0: Всем привет! Это подкаст Попкорного клуба». Сегодня мы впервые... У нас опять рекорды. Наш подкаст впервые будет на хайпе. Сегодня у нас весь зал заполнен даже сверху, по бокам, всюду. Все четыре окошка, во всем сидят люди. Сегодня мы будем обсуждать сериал «Пацаны». С нами сегодня Глеб Базаров. Привет! Всем. Наталья Мерзлякова. Привет! И... Алексей Фен Емельянов. Автор и создатель Ангелов в тени. Ссылка будет, соответственно, под подкастом. Там все дела в описании. Да, привет, народ. Сегодня мы будем обсуждать сериал, пацаны там. И по доброй традиции, это сериал Пацаны от Amazon Prime, основан на комиксах, создатель. Художника, извини, Наташа, этих комиксов мы не будем упоминать, не ему а оригинальная идея принадлежит, но фамилия у него Робертсон. Но мы выполним имя создателя, это Гард Эннис, он как раз над Алексеем. Гард Эннис известен помимо пацанов, которые сейчас его раскручивают, таким комиксом, как Притчер, то есть Проповедник. Вы, если что, могли видеть такой сериал, лет 10 назад выходит уже. 2011. Вот он автор этого комикса и автор как раз других. И параллельно он там на Marvel, он DC работал. А вот Эрика Крипке вы должны прям знать, наверное, очень много, потому что все тут мы такие немного гиканутые. Эрик Крипке это создатель сериала, в первую очередь, помимо пацанов, которым он является шоураннером, сверхъестественное. Сверхъестественное это чисто его детище. И вот как раз Эрик Рипке, шоураннер пацанов. Там все дела, пять сезонов. Мы сегодня будем обсуждать первые два сезона. И по доброй традиции мы начнем для какой публики, что как рекомендуется и ради чего там стоит смотреть вот этот вот сериал. И тогда я предлагаю начать Алексею, и дальше мы пойдем по стрелке. То есть Наташа, Глеб и я в конце.
1: Ну, у меня очень богатый опыт демонстрации пацанов каким-то вообще людям. сто процентов людей, которым я рекомендовал и показывал, э, сидели с лицами э, вот с такими. Вот, о боже, что это за фигня? Почему людей убивают каждые пять минут? Э, Кровь, жестокость, расчлененка. И когда я сидел над этим всем, смеялся вместе с ними, на меня смотрели как на поехавшего и на больного. Мне это безумно нравилось. Uh, сериал, ну, лично для меня uh, он с первого сезона был больше комедийным. То есть, это очень черный юмор, очень черная сатира, uh, очень много иронии вообще на, на, все, на все больные темы. Там и Мету, uh, и вот второй сезон полон uh, как иронии, так и серьезного отношения к БЛМ, и. Собственно, корпоративная этика, корпоративная политика, интриги и, собственно, маленький человек во всем этом механизме. Значит, этим меня сериал очень зацепил, порадовал, тем более у меня в жизни был не самый такой легкий период. И когда все это ощущаешь на себе, очень круто э, над всем этим еще и посмеяться. Вот. Соответственно, сериал для тех, кому кому нравится черный юмор, кому нравится черная сатира, кому нравится ирония. Ах, да, простите, надо же говорить афроамериканский юмор. Вот и кто не брезгует чрезмерной жестокостью на экране. Собственно, там почти каждая серия идет с предупреждением, что графическое насилие, сцена обнаженки, поднимаются все темы, никаких запретных тем нет, шутят абсолютно над всем. Вот, пожалуй, мое мнение об аудитории. А Да, и еще надо сказать, что второй сезон все-таки больше ушел в драму, там есть парочка.
0: Ну к, к, к этому историй. мы еще придем. Ты на, общий, mm-hmm. на общие два сезона. Mm-hmm.
1: Да, ну у вот будет грубо, грубо говоря не детский сериал, не детский yes. и далеко далеко не для всех. Кто кому не чуждо черный кому не черный юмор, а, тот посмотрит с удовольствием.
0: Так, у меня да, все. Давай, Наташа.
2: Это сериал для тех, кто любит пожестче. Ну, я не знаю, как еще сказать, так что всем было понятно. На самом деле это, э, в общем, кино антисупергероика, так скажем. Может быть для тех, кто устал от классических вот этих вот идеальных героев, да, э, мы посмотрим на, так скажем, полную противоположность наизнанку супергеройки, через призму, да, какого-то жесткачая и чернухи. Глеб.
3: Ну, Наташа сказала все, что хотел я сказать на самом mm. деле, да, что, э, <laughs> что на самом деле, да, надоело вся вот, Ну, я люблю, например, э, про супергероев, это Marvel обязательно, DC не очень. Но э, все эти супергерои, что нет убийств, они, во-первых, никого не убивают, все, все там вот, все добренькие, они все ходят, там цветы чуть ли не, не над башкой висит. Только вот в Marvel там типа, за, 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 за Ховие, по-моему, или, вот они там убили кого-то, все, И как бы это все приелось. И это один из тех немногих, может даже единственный сериал, где супергероев показывают такие, какие они есть. То есть они на самом деле наркоманы, убийцы, пьяницы, что они там власти чувствуют, что ну, безнаказанно они, что ну, вот что ты сделаешь твердыни, ну или как его патриоту по-другому называют, ничего не сделаешь, он бессмертный. Он вот пользуется, не не знаю, взял самолет, убил там, покрошил кого захотел. Поэтому да, чернухи там дофига, если тем советую, кто любит прям пожестче, кровище, мясо. И там есть мертвые киты. <свот>
0: <свот> <свот> и дельфины.
3: Да, и дельфины. Да. <свот> На асфальте.
0: Давайте я так скажу: в плане жести, если вы до этого смотрели сериалы: 18 сериал по-честному себе ничего такого не представляет. Привет тебе, Спартак старый сериал.
2: О, да, уважаю, <смех> да, да, да,
0: да, да. Так что так что <смех> в плане жести он из себя ничего такого архаичного не представляет. В плане того, что кого я порекомендую, ну окей, он сериал чисто снят для своей аудитории, а аудитория это для тех 16-леток и 15-леток, которые чисто устали от супергероики. А если ты хочешь продать что-то тем, кто от чего-то устал, то вовремя выпускай типа анти. А сериал в плане супергероического он... То есть, поскольку это комикс, он все так же клишированный, как комикс. В нем каких-то прям вау-поворотов они, то есть, они так все прогнозируемы. Поскольку сериалу надо двигаться на пять сезонов, то по всем законам сериалов там вписываются второстепенные персонажи, которые спокойно выпиливаются, чтобы главный каст оставался. Это все по этим законам есть. А так, я бы его сказал, что это легкий, развлекательный сериальчик, от которого драмы не словить, потому что в 2019 году был по комиксам сериал «Хранители». Вот уж чё-чё-чё, там извиняюсь, там драмы и всех вот этих вот моментов, и даже кеков, там было намного больше, он был сделан лучше. В плане, в плане в плане дороговизны тут как бы уж извините, тут ничего дорогого нету, поскольку сам сериал, он можно сказать, камерный в нем, там где-то 6 сценок одинаковых, привет, мы как Всегда тусуемся в одних и тех же местах, а как легкий развлекательный сериалец, если вы такие, я раньше не видел жести на экране, но я хочу валиться в сериалы 18+, а такие жестокие сериалы без проблем там снимает Синемакс, мы как раз когда до да, главного Энтони Стара там дорвемся, он в таком снимался еще до этого, ворвемся, то он пойдет. А так, чтобы ловить от него типа, я не хочу смотреть на супергероику, но чтобы там были супергероики, и это была антисупергероика, такого прям не будет, потому что он просто выполняет все, что надо публике. Вот так вот.
3: Я хотел последнее дополнить. Еще тем, кто все-таки надумает его смотреть, он сериал, который втягивает с первой серии. Сразу с первой серии там на первых минутах начинается жесть. То есть там не надо вот это вот все Ждать, как в «Игре чтобы хоть что-то куда-то понеслось. Так что смело заходите. Ну, но потом
0: он все равно тормозит, так что все там нормально. Он просто делает важное дело сценарного искусства – засосать. Уж извините, я... я кучу сериалов пересмотрел.
3: Ну, ты шлак смотрел, ладно, я
0: понял. От Шоу Тайма и HBO шлаг, да?
3: да, в основном, да.
0: Что, тогда перейдем к спойлерам? Поехали. Во, мы, мы сейчас перейдем к спойлерам и как все это будет происходить. А, Вот наш сериал, у нас тут выделены отдельные персонажи, мы пройдемся по их сюжетным веткам, каждый как что их обсудит. В итоге мы как бы зацепим каждого перса, обсудим сюжетные ветки их, и в конце вернемся, и там уже то, что не досталось обсудить, мы обсудим. Понятно, Поехали. да? Воспоминания о первом сезоне, все вот это как раз все приветствуется. Начнем как раз. А сейчас с нами нет призрака, потому что его нет и его убивают в первой серии. Призрак прощай, ты был харизматичным героем который шутил, и ему в задницу уже засунули эту гранату. А, ты не да. по, ты
3: про невидимку, да, да. бреющий. Это,
2: это вот такой вот бич почему-то, <с perplex> только у этого сериала постоянно разные озвучки, разные uh-huh. сильные переводы, очень сильный mm. имен в том числе. И я такая, чё, просто один герой по 25 раз разных имен, просто чего? Если
0: хотите с этим не париться, врубайте английский и субтитр. <ime> да,
1: полностью Я смотрел исключительно в оригинале, потому что на самом деле... Ну, то есть один раз я посмотрел с переводом, а потом смотрел в оригинале, потому что на самом деле пропадает очень много комедийных моментов. Там их гораздо больше, чем кажется, из разряда такого вот незаметного юморка и незаметных каламбуров, которые создают какую-то атмосферку. Самое главное, что я могу из них выделить, это вот «Тысяча одна шутка над акцентом Билли Батчера». В каждой серии практически обстебывается то, что он англичанин. Старовит предлагает ему именно Гинес. Все подмечают его акцент, все его пытаются передразнивать. И вот это самый большой степ. Это, это очень легко.
2: Реком... Это только оригинал. То есть никакая озвучка mm-hmm. такого mm-hmm. не передаст. Mm-hmm.
1: Да. Да, и И, когда во втором сезоне показали в трейлере Билли Батчера пьющего чай, я понял, что буду смотреть прям, как серия выйдет.
0: Так, к нему мы еще как раз вернемся и переходим к первому нашему персонажу. Черный Нуар. Ануар, дремещий.
2: А, кого какой любимый персонаж? Не, вот давай,
0: да, давай так. Когда любимый персонаж появится, мы произнесем там: "О, это мой любимый давай, персонаж". Да. Так будет да, проще. Так. И так да, мы да. не сойдемся. Так, черный нуар. Ну что, это просто а, убийца, у которого жучок оут или оут же, да, называется. Главное. Вот. Кор...
1: На русский переводится О, как вот. опора.
0: Uh-huh. Ну там я вот смотрел. Ну в общем, World, а, World, а, World, да. Да, кор, кор, б, пускай будет корпорация опора, которая там... Окей, как это сказать?
3: Вот, я слышал, у меня перевод был. Короче, а,
0: я, я, кор, я, кор, 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 я понял. Корпорация опора там представляет собой Amazon. Это как раз тепную до Amazon. Не, ну в современных реалиях это Amazon и есть который сам о себе как раз так сериал снимает, упоминается там опора, почему бы нам не быть. Будем считать это пародией на Амазон.
3: Возможно. Вот, кстати, насчет сразу персонажа. Я Ну, до сих пор не пойму, почему он молчит?
0: А зачем ему говорить? А почему
3: он молчит вообще всегда?
0: А это в любом случае, это как бы мне кажется, это сценарная в комиксах, возможно, это раскрыто, а так это в любом случае, как это сказать?
2: У нас тут, наверное, комикс только Леша читал, да?
0: Да. Три да. первых тома. О, там этот был ты, там, ты,
2: ты дошел до того, кто, насто... ну, кто является нуар, кто это да. прочитал?
1: А, нет, не дошел, но я точно знаю, что черный нуар на самом деле белый. В сериале сделали гораздо круче, черный нуар на самом деле черный.
3: А там же у него что-то с лицом, он обгоревший что ли, когда ему
1: этот засовывал в рот, у него же тут что-то обгорело и все. А, для, вот что для меня такое черный нуар? Я до самого последнего момента не, по, не понимал, это серьезный драматический персонаж или комедийная вставка. В конце второго сезона я понял, что это еще один комедийный персонаж, и по факту драму пытаются создать только Хоумлендером и Билли Батчером.
0: А, а в чем его комедийность? Ну то есть а... он тупо персонаж функции, которым можно решать сценарные проблемы смешно.
2: Ну, аллергия
0: показывается в последней серии, ну, чтобы как это. Ну, мы покажем, как ему можно противостоять, все.
1: Это, это типа, это гротеск, это... На что это, это... гротеск?
0: Вот, гра- наш... грот...
1: Сейчас, На одну что? секунду. Гротеск и очень большой контраст. Все серии, он весь такой из себя супер непобедимый, суперубийца. Накиба, который там вообще неуязвим для целой кучи американского спецназа, он э, убивает просто вот за один переход камеры. И тут он убивается арахисом.
0: Он не убивается, Но... он в коме. Он в коме. <сёк> да. Он в коме. Тут, тут, тут. Это ж сериал, Но... сериал продленный на сезоны. Тут не будут убивать тех персонажей, которые приносят деньги. Тут как бы... Хочу
2: сказать, насколько достоверна эта теория. Я слышала, что говорят, что между героями пацанов есть прямая аналогия с DC. Например, Хоумлендер это у нас Супермен. Королева это у нас Супербаба. Да, значит... Глубина это Аквамен. А про э, Черного нуара я слышал, что это Бэтмен. Вот он тоже весь такой, такой мрачный, такой молчун, э, супер боец и всякое такое.
0: Возможно. Ну а как про персонажа что-нибудь такого скажете? Кроме того, что для меня это чисто такая это сценарная уловка, чтобы: смотрите, тебе в сериале стало скучно, поэтому мы запускаем черного нуара. Вот тебе убийство. Нам надо начать сериал. С остатков. Первый сезон кончается на том, то, что как раз мы вот про это в процессе и расскажем, то что там, поскольку это все суперы, то они стали суперами только из-за как раз химического элемента V. Их детишками... Спо... и их... Те
2: спойлеры, которые я прочитала из ну, ну, про комиксы.
0: Ну, их
2: детишками... опять же, касательно Нуара.
0: Ну, это... Да-да-да. Их детишками, в общем-то, выращивают там. То есть, как бы, привет тебе, или очередные люди X потому что, уж извините, комиксы вы сами там друг друга копируете, сами сами себя не путаетесь.
1: Ну, да, и, кстати, еще немаловажная штука, что при... Так, потерял мысль. Но на самом деле препарат V имеет э, тот же, же самый цвет, что и э, препарат, с помощью которого сделали в Марвеле э, Капитан Америку. Прям та же самая консистенция, поэтому да. Это вот все как бы алюшки, ну, это... и степ над всем этим. А, как, как м- мне? мне.
0: кажется, 12-летний ребенок купил комикс Марвел, купил пацанов. О, тут пожестче, но тут те же самые элементы мне пойдет.
1: А тогда, то есть это, насколько я понял, возникновение пацанов, действительно большой, появилась большая фан-группа, большая фан-база людей, которым, ну, неприятные такие персонажи, как Супермен. А, даже Дани это Поперечный
2: не надоели,
1: да, надоели. Все. Даже mm-hmm. Дани Поперечный в одном из своих подкастов делал прожарку Бэтменом на Супермена, говоря про то, что это прям вот реально какой-то не, неубиваемый персонаж, mm-hmm. и вся вся интрига скатилась в комиксах DC с Суперменом. Какой же криптонит сейчас у его врагов? Мне Супермен тоже этим не нравится.
0: А я про отношения окей okay, летних на детские комиксы. Это как бы другое. Уж извините. Что-то мы
2: с вами далеко, да, от да, да, от да, давайте, да. Давайте, давайте,
0: я... давайте. Тогда как раз черный. Так мы
2: растянем так. 3, да. Давай, так. Давайте, давайте
3: кр- кратко. Да. да, это, да. Я, я вот могу сказать кратко. Это да. пруфы не буду материться. Ладно. Это ублюдок, который, блин, почти бессмертный и вот. Первый сезон, да и второй сезон просто, ну, как скотина Цвет себя ведет.
0: Цепь, ну, цепь, не цепь. Нравится мне. Цепной пес корпорации, который не управляется хомлендером, я так скажу. Хомлендер ему не начальник.
3: Да, мне кажется, наоборот как раз-таки нет, нет.
0: как бы... Нет, в конце нет. именно второго сезона хомлендер ему не начальник. и он.
2: Ну так небольшой спойлер. Но. Спойлер. Но он был создан как как раз противодействие Хомлендору, если тот выйдет из-под контроля.
0: О, как раз. Вот С- да. Сюжетный поворот третьего сезона, спасибо. Возможно,
2: кстати, не факт, что они в комиксов прям будут. Переходим
0: к более интересным персонажам дальше. Там обещали пять сезонов. Так, Кимика. Это тоже молчаливый персонаж, который общается жестами, которые. то есть мы будем. Супергерой, пацаны, там в таком духе. Кимика это у нас де... террористка, которую спасли
3: террористка, террористка, нет,
0: она... террористка, которую спасли пацаны. Во втором сезоне у нее брат террорист. Они вместе росли.
3: Но их в другой в это, психушке. Же, же, похитили, же, ну, окей,
0: но из них выращивали террористов. В другой психушке. А, про... нет. А, в, ну, а, в, ч, а в чем мы стоит. в Таиланде выращ? Ну я а, имею
1: в виду в этом военном концентрационном лагере им промывали mm-hmm. мозги, их настраивали на определенные действия, их тренировали как солдат. Да, из них растили методами пропаганды именно солдат, именно террористов, но это не значит, что они сами такими были или хотели быть. Еще в первом сезоне очень много есть моментов, в которых Кимика раскрывается как просто девочка, которая хочет домой. Френчи завоевывает ее доверие именно тем, что обещает ей вернуть ее ее домой.
0: а в конце Пожалуй, второго сезона они вернулись домой или нет?
1: Они поехали танцевать. А, о, это все, что о них сказано. И я вижу здесь очень большую тоже черную сатиру.
2: Ну там, кстати, просто ее брат говорил, что больше нет у них никакого дома. Там спалили, где они жили, там деревня, ну, горы. Ну да, И они они...
1: А, Малень... да, Немного забегая вперед, черную сатиру я вижу в том, что... У нас есть целая куча персонажей со своими целями, э, которые на протяжении практически двух сезонов готовы были некоторые свои цели э, отложить, э, отказаться от каких-то своих личных э, мотивов. Ну, например, э, Марвин Милк готов был отказаться от семьи ради дела Билли Батчера. Uh, и все они получили, что хотели, Все, каждый из них исполнил свою цель, о которой он мечтал и думал, а вот uh, те два персонажа, которые были uh, больше всего готовы идти к своим целям до конца, Хоумлендер и Билли Батчер, они со своими целями обломались.
0: Мы к ним еще как раз подойдем, да. Да, давайте. к ним еще
1: вернемся, ну, да, и поэтому, это. поэтому, да, Кимика... А. А, а Лешку
2: ограничиваем по времени, ничего не знаю. Да, да, да. Ты, да, клёв, да, да, друг, да, я тебя да, люблю, но, блин, ты да, да, прям
0: надо. Да, ногу. да, да. Ты ограничиваешься, Леша, именно, что персонажем. А вот как раз возвращаясь а, к
1: персонажу, Кимика, да, больше одна из любимых второстепенных веток, которая, да, в конце второго сезона для меня это тоже горькая такая шутка.
0: Ну, я все так, сказал. Так, Наташа, тоже
2: ну а мне на самом деле трудно что-то говорить про Кимико с этим персонажем а, ясно. А, ясно, а, ясно. А, Она а, как-то в компанию а, пацанов совсем не вписывается. А, не
0: не, а ее сюжетный ход с этим, как его называют, с вып... как его, со спасением брата сначала ладно, окей, а потом она пошла убивать для, походу для затягивания за какие-то деньги. Я ну, не, не врубился. Пошла убивать русских в баре за деньги албанцев.
3: Да, это нет. Я думаю, что это просто была как отдушена, ей надо было кого-то убить. Она обозлилась. но она грозила, не могла ничего сделать. Она стала в оцепенении просто ступор. А пошло... она убила его брата ее брата прям на глазах, и она ничего не смогла сделать. Поэтому, я думаю, отдушена нужна была, и поэтому взялась убить хоть кого-то.
0: Ну, то есть, это
1: была.
3: То, а, это да.
0: второстепенная элитка... второстепенная линия, чтобы развлекло хотя бы нас. В серии, где все говорят, я так а если вот. в первом сезоне она больше подставлялась, потому что там она раскрывала там сюжетные планы, там корпорация делает террористов все таком духе, то во втором сезоне она просто отошла на второй план, но ну, потому что пускай будет. Возможно.
3: Чё, поехали дальше.
0: Поехали Слушайте. дальше. Впереди у нас поезд, к- который убийцы девушки которому потом, которого недоубили, я так и не понял. То есть это девушка Хьюи, которая была убита, и когда ракета там в конце сезона приносит там, вот держите документы, я сюжетный твист, И Хьюит <соценно> такой нормальный берет воспринимает, окей, Джесс или как там его Первую девушку звали, убитую в первую серию. Робин. Робин, Роб, Роб, Робин, 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 Робин извини, мне память о тебе не важно. Нет, ты правильно. не прав.
3: Вот Но, не прав здесь, понимаешь? Да. Опять-таки, а он, он уже, он, во-первых, уже со звездочкой, он, во-первых,
0: Ладно, борется против Ю... корпорации. Давай.
3: Если дают ему козырь в руки, почему не взять? Так. А что он сделает ракете? Вот серьезно, что он сделает?
0: Так, Кьюи мы еще вернемся. Окей, давайте ракету тогда. Это наркоман всего сериала.
3: Ну, блин, Давай, наркоман. Глеб. По-моему, там все наркоманы, извини меня. Только палец, только он один.
0: Давай, Глеб, ты начинай.
3: Что начинает? Ну, во-первых, персонаж прикольный.
0: Ну, мягко могу
3: сказать, что Ну, блин, да, наркоман, да, он колется. И что стесняется своих. Стеснялся своих отношений с когтяжкой почему-то. Не знаю зачем, Ну, что она второго сорта, наверное. Э, супер. Ну, в принципе, что? Борется за славу, он очень любит прям быть в центре внимания, лижется ко всем, боится Хоумлендера. Все, единственное, что я могу сказать. Больше ничего.
0: Наташа? Наташа у нас, походу, от Да-да-да, я я начинаю
2: подвисать. Да-да-да. Так, про Трейна, ну, на самом деле, я тоже не могу прям много сказать, я не, не особо люблю этого персонажа, просто, по-моему, это у нас, получается, антипод флеша из DC, правильно, суперскоростной чувак, и потом они такие тусят с глубиной, у них, получается, компания отстойников в секте, и вот этот момент меня, конечно, позабавил.
3: Ну а тут усечь такая, опять-таки, он, он, например, глубину или пучину, ну, липучину, ну он с ним как бы так ради того, что мы сказали, я... что ты можешь вернуться, мы mm. можешь тебя вернем, мы, как т- бы,
0: мы, ну, мы, мы тебя поиспользуем все. Да, да, да. Потому что у, у тебя есть мотивы тебя использовать. Давай, как раз фен.
1: Mm-hmm. Для, ну, собственно, первый сезон Эйтрейн был все-таки одним из главных двигающих персонажей, Эй. собственно, он, можно сказать, роняет первую костяшку домино, которая приводит главных героев вообще к каким-то действиям, э, именно со смертью со э, Хьюи, со смертью, Хьюи. Я, э, де, со смертью Эй, девушки. девушки Хьюи, да. Да-да-да. С этого это завязка, это точка невозврата, с которого начинаются все сюжетные ветки. Собственно, я согласен с Глебом, что ближе к концу первого сезона Хьюи простил Эй Трейна и отпустил всю эту ситуацию с Робин. Там Эй Трейн очень много говорит про то, что он просто ошибся, этот был несчастный случай. И Хьюи... Принял его точку зрения, отпустил все это, понял, что месть ему не вернет Робин. Поэтому, да, во во втором сезоне, скажем так, сценарно Эйтрейну воздают по заслугам за его ошибки из первого сезона. И он из двигающего какого-то персонажа, сколько-нибудь опасного, превращается в такого очень второстепенного, очень комичного. Его заставляют читать рэп. Он его заставляет играть сцены какие-то, он становится. он попадает в секту, и у них, да, крупные удачи.
0: Секта, я тут скажу, это церковь, она церковь и есть, потому а? что. А? Зачем мы А, блин, как секта! Ну, так любая церковь, секта. А, тут весь прикол от Рейна в том, что в конце второго сезона он опять является двигателем сюжета. Правда. Тупого твиста, блять, это я прям сейчас, но ну мы до этого персонажа еще дойдем. Но почему
3: тупого твиста? По Потому мне, что так, наоборот уже, понимаешь, опять-таки, это, вот это они с... вдвоем два неудачника.
0: Не-не-не, я про другой твист. Так, а дальше, да, 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 дальше у нас переходим к французику, который у нас тоже, это другая страна наркомании, он у нас является дилером у которого там все подвязки, которые там тусуются, у которого мы наконец-то узнаем его страшную предысторию. Они хотели грабануть банк, но лоханулись, поэтому он попал к Биллю Бутчеру. И потому что там... Давайте, французы, вот этот вот огненный, расскажите историю, потому что я так не допер. Который
2: сжигающий... Да, я тоже не доперла,
0: поэтому послушаю Да, давайте, в чем их конфликт? Французы ну, и Огненного там. Во-первых, в чем Если... конфликт?
3: Да. Получается, Огненного же опять наняла это, я забыл, какие-то мадам зовут. Мелори. Мелори, она наняла, Огненного, он супер, она наняла его, чтобы он внедрился в Войт. Он внедрился, он был в семерке. Но он почувствовал власть, что он свободен. Во-первых, он решил ей отомстить. И когда французик должен был следить за ним, в этот момент у его. Девушки и парни, короче, тройничок, я так понял, устраивали, короче, у него передос. Она ему звонит, его девушка, говорит, что надо приди, а то он умирает. И он просто уходит с поста, получается, бросает его наблюдение и уезжает. В этот момент f опять факел решил отомстить и сжечь Мелори прям заживо. Но ее не было дома, были только внуки, и она, он сжег прям их дотла. Поэтому французик считает, что он виноват в этом на самом деле, что он покинул пост, он не смог защитить, предупредить. Но, короче, вот у них так, такой конфликт. Так. Хотя сам факел тоже сам себя возненавидел за это, что он сжег. Да.
0: Детей. А, а, а Фен тогда пусть расскажет, давай, про Шуры, Муры, Скимик. И, и, как, а, и, как он при, и как он при всех этих шурых мурах с химика спокойно пошел, пришел с водкой, давай я тебя выебу, давай поебемся О, Кимика, привет, я недавно Мне ебалась кажется, нет, не с твоим будущим
2: парнем. Ну что...
0: там, я недавно ебалась с твоим будущим парнем, поэтому иди, убей русских, я заплачу тебя за албанцев. То есть это такая сюжетная развлекалочка, давай еще объяснять.
1: <свят> <свят> вот, для начала еще дополню немножко о прожекторе. Uh, Lamp, uh, он в оригинале называется Lamp Later, поджигатель ламп. Uh, я еще
2: читал, что он фонарщик переводится. <свят> фонарщик, да.
1: Вот. Значит, uh, его не совсем нанимает Мелори. Uh, и как раз-таки переходим к стилю работы пацанов. Uh, у них стиль основывается на шантаже и вымогательстве. Они ловят за яйца, прошу прощения за выражение, какого-нибудь супера, который продолбался. И, соответственно...
2: Компромат да да.
1: да, да, да. И за счет этого, компро- и, этим компро- и шантажируя его этим компроматом, выуживая как можно больше ценных сведений, как, как кого победить, как можно подкопаться под вод. Мэлори ненавидит вод, но пока ее причины не раскрываются. Она вербует Бутчера, Френчи и Марвина Милка они находят компромат на пейтера который к тому времени уже в семерке, но он не робкого десятка, и он решает, а дальше все понятно, он решает убить Мэлори, но убивает ее внуков. Френчи в этом виноват, а Лэмплейтер не ожидал, что в кровати окажется не Мелри, а ее внуки. И, разумеется, он не такой уж маньяк и садист, как дается в затравке серии с ним во втором сезоне.
0: И, а... и, это, и это, что стоит заметить, это затравка про все вот это вот прожигание внуков. Она держит в напряжении какая-то mm-hmm. тайна на протяжении первого сезона. Mm-hmm.
1: Вот. Ну, плюс, плюс вот эти вот ветки, что с Френче, что с Кимика, который убивает русских, это все больше реверанс в сторону комикса, потому что Кимика в комиксе, она, насколько я понял, больше террорист, чем в фильме, то есть она на протяжении долгого времени работает на наемном убийце, и вот это вот такой вот, скажем так, поклон. Ее отнош... отношение с Френч, а если быть точным, отношение Френчи к ней. Да, Френчи ищет э, искупление за, свой, эм, за свою оплошность. В «Кимико» он видит возможность э, найти искупление. Она не то, что его любовный интерес, она э, интерес для спасения его души. Поэтому если э, можно, заме- можно заметить, что практически во всех сериях, э, которые связаны с «Френч» и «Кимика», такие как «Полезно для души», по-моему, там, они разговаривают именно о спасениях душ друг друга. Э, они, то есть это как... О, у средневековых таких рыцарей была дама сердца, а спать можно было со, со, все, со всей прислугой.
0: А все, и вот на этом мы закончим. А, а, что прям еще? Последнее да, хотел да, сказать. Во-первых,
1: да. про вопрос, кто любимый
3: персонаж французик. Вот. Mm-hmm. <с theories> Почему? Потому что этот поехавший, ебанутый чувак, это просто... Ну, ладно, уже материться начал. Он... Офигенно выпиливает супер. Особенно мне понравилось, как он брещу, ну или невидимку, просто, блин, допёр что надо задницу запихать. И с таким удовольствием это просто... Он такой был офигенный в этот момент просто.
0: А его сплошняком французский акцент тебя не раздражал? Который да только... нет, Кот-который, нормально. К... Который каждый раз уи, 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 уи. А, у-и,
3: а у-и. по мне нам нормально наоборот, это более... Я Минай. обожаю
1: его французский акцент. После того, как я смотрел серии с Френчи, я такой, маппетит, ле-мама.
0: Все, тогда переходим к Глав, главному чму сериала.
3: А, кстати, вот...
0: К водному, Давай, давай, Наташа. А, давайте, поскольку он главный абьюзер, и тут Наташа, давай со стороны феминизма вперед. Вот так
2: Нет, вот. я не пробьюсь, я хотела спросить про другое. Да.
0: Не, я ну, хотел... ну, ну давай, давай, давай ты спросишь да, и...
2: что, пацаны, вообще в принципе, это организация, это, как бы скажем, отряд, созданный из ЦРУ или какая-то группа, или, или как это вообще получается? Ну, мне бы мне б- что
0: так. Бывший ЦРУшный отряд.
2: Но он официальный или Нет. это просто... Ну, уже... Нет. Постой, Нет. Значит, войти. сначала
0: они были официальными, потом неофициальны. Сперва, да, когда она Нет, была, они... еще это только
1: вербовала. Они никогда не были официальными. Ну. Батчер и Марвин Милк служили в спецназе. После этого они попали к Меллори. Даже не после этого. То есть б- у- б- Батчер долгое время был гражданским лицом, пока он жил с, с Ребеккой. Марвин Милк работал надзирателем в тюрьме а, периодически, а, когда, как, ну, когда, залег на дно. Мелли. А, Mellory... да, а... типо...
0: Все. все. Да, все. А, к, к этим персонажам они... мы еще вернемся. Как... Они, да, они вольные наемники. Да, да, к этим персонажам мы еще вернемся. Пока у нас такое <сос> это нагревающий вопрос. Давай, Наташ. Это главное, чему он показывает настоящего белого мужика в правлении. Ой, ты хочешь что-то занять, давай пососи, звездочку сосала и блевала в туалете. Это все было. Я рассказываю, что я видел. Поехали. Дальше там выборы жены. Вот привет, это самая проституточная, давай мне ее. Почему мне нельзя ее? Потому что тебе надо, как бы это. Карьеру делать, карьеру делают не с проститутками. Вот так вот. Он еще одну, то есть. Главный чмошник, главный одушенный, и должен быть наверняка самым смешнявым персонажем, mm-hmm, нет, пацанов. ты не,
3: не, до, не знаю, это вот ну, как-то давай. у тебя такое предвзятое отношение yeah. к ним. Я, деле... я
0: не предвзят, я к нему отношение. Ну, то есть, окей, нормально, нет. Такое бывает. Ты,
3: ты, ты, ты сейчас только что высказал свою позицию, что ты считаешь его я, я, <свист> я высказал
0: то, что происходит в сериале. <свист> да, да Высказал, тот, быть, происходит. высказал <свист> то, что делают ему от Рейн, то, что делает ему госпожа Мейв. Но пускай сначала ответит Наташа за женскую часть. Давай.
2: Так, мы говорим про хомлендер, да? Нет, не, не про, про
0: Пучину, хом... Про пучину, про глубину. Про
2: глубину мы говорим? Да. Ну, на самом деле в комиксах, я думаю, многие читали, там было жестче, то есть они устроили Старлайт, когда она типа попала в семерку, они пустили ее по кругу, то есть там был виноват не только глубина, а как бы все такие, мы устроим ей тест, вот это вот все, А здесь в сериале получилось так, что его сделали крайним. И мне почему-то очень понравилось, не знаю, то ли развитие, то ли ли, наоборот деградация этого персонажа, то есть с чего начиналось и к чему, в принципе, мы видим, как он изменился к концу второго сезона, вот то, что когда он сбривает волосы, да, и вот после этого нервного срыва его с дельфином, то есть это это моя была любимая линия с дельфином, честно, я с таким удовольствием все это смотрела, не знаю, да, я я понимаю, что здесь важная тема, как поднимается абьюз и всякого такого, но... С другой стороны, блин... э -э 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 через вот эту сцену Starlight, когда мы видим в начале и в сериале, и в комиксе, мы знакомимся, собственно, с изданкой того, что происходит. Там же вот эти вот суперы, и «Семерка» в том числе, это, там, кстати, не одна такая группировка была, как «Семерка» в комиксе, там несколько всяких... Нет, давай про были. сериал,
0: комикс окей, комикс окей, у нас тут сценарий да, писали. Это,
2: лилич, лирическое отступление, но мы видим, что они же как супер, как, эти, как звезды у нас, там, кинозвезды, ну, и, кевцы, ну, вот, ну, в этом мире это супергерои, они суперпопулярные селебритес, и вот это вот все, а, и, и поэтому она там с детства там бедная стала, она так хотела, мечтала там стать, говорила, что это супер ее там э, кумиры, вот такой. И мы через вот эту вот сцену и через глубину в данном моменте видим все внутренности и понимаем, как бы насколько все это кон- контраст
0: Ну в конце, когда она его прощает, там это в середине сезона происходит. Когда он ей говорит. мне вот
2: это вообще не понравилось. А
0: а как? А она не может на него наехать, потому что она сама там это, косячная. Поэтому ей приходится принять простить. Давай, Глеб. А теперь я прям вот так вот. Я считаю, что
3: это один из тех персонажей, который вызывает сострадание. На самом деле мне его жаль. Вот серьезно. Я наблюдаю в течение двух сезонов, как вот он просто пал. Он просто на днище упал, и да, жалко его, он прям вот, особенно когда его там куда-то в жопу мира отправили, вообще там самое г- говно, где там отели нет ни хрена, в какую-то там халупу поселили, и он пытается оттуда выбраться, и ему вот, особенно когда он все такой, ты возвращаешься в семерку, и тут выкидывает твист товарищу наш скоростной, и говорит, нет, ты сиди, потом как-нибудь тебя заберем, вот мы обратно возвращаем э, ракету. И он опять-таки остается в заднице, и мне его жалко на самом деле.
0: А королеву. Сначала Майк ему посадили, который...
2: а теперь он сосет что. Да. Все закономерно.
3: закономерно, но все равно как бы жалость он вызывает, особенно когда пытался рака спасти, его убили, пытался дельфина и, значит, вытащить.
2: Него все время кипнут морские животные, поэтому Вам
0: не кажется, что это это же, поскольку это же прямой стек над акваменом, который самый бесполезный супергерой, как бы. да
3: это, это, прям секундочку, я прям наступление. Нет. Теория Большого Взрыва вспоминаешься, когда Танисина говорит, я не хочу быть акваменом, аквамен
0: сосет. Да. Раджи так да. говорил. Да. Так, давай, Алексей, твое а, герой.
1: В общем-то, согласен с Глебом, что да, человек, персонаж, которому, у, 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 которому отвращение трансформируется постепенно в сострадание, я согласен почти со всем вышесказанным про аллюзию на Аквамена, степ над Акваменом. И еще хочу заметить только вот от себя одну маленькую детальку, которая заметна в английской озвучке. Постоянно в сценах с глубиной, дип обыгрывается каламбурами его имя. То есть он сидит, пишет мемуары, которые называются «Дипе», «Глубже». Ему все говорят, что ты пал глубоко на самое дно. Постоянно в диалогах, с этим...
2: известному «Глубокая глотка»?
1: Вот, постоянно это обстебывают. Вот этот юмористический элемент мне понравился. А так, да, мне тоже как бы сперва был этот персонаж «Мерзок», Потом на- начал проникаться к нему состраданием. Ну да, его показывают таким вот... Это, да, это бесспорно главный комический, юмористический элемент, главный клоун сериала, скажем так.
0: Тогда, вот. тогда переходим дальше, и у нас... М.М. вот если бы мы не записывали подкаст, я бы так и не сказал его имя, потому что для меня это просто бывший спецназовец, который ушел из семьи, который там выполняет там, мини-функции в отряде, и который когда-то там хочет вернуться в семью, и он смотрит периодически сериальчики. Мне о нем больше нечего сказать. Давай, Глеб.
3: Ну, да, ММ, он такой персонаж, который э, морально может прочитать, это вот единственный в группе, кто э, французик там, он как бы не особо там поддерживает, пытается что-то сказать, но нет, а Бучер вечно посылает всех нахуй, а вот ММ, он такой, ну, там особенно Хьюи, там, Хьюи, братан, держись, Он, он там не понимает, что сказал, там, ну, ты с нами, ты наш братан и все такое.
2: Действительно, мамочка.
3: Да, мамочка, так. так и есть. Больше ничего про него сказать нельзя.
0: Прикольный, веселый иногда. Ну, Леш, поскольку мы его биографию уже знаем из раннего, давай ты про него.
1: Один из моих самых любимых персонажей. О. Собственно, с Милк, Молоко Матери, Степ над черным персонажем. То есть черному персонажу придумали самое белое имя, которое только можно сделать. Uh, никто почему-то не заметил, что он uh, психически не неуравновешен, психически нездоров. У него ОКР. Да.
2: Yeah. Uh,
1: поэтому этому персонажу я сочувствую, пожалуй, что uh, больше всего... Про
0: это, про это в сериале заметили, это было как раз. Как, когда uh, они вот, ехали... Я имею, это, виду, это я имею в виду, никто или... из
1: вас не высказался о том, что uh, у ОКР.
0: Да, я вот. не знаю. Ну, а то есть он... она. Это, деле, а, а если, бы, если бы это УКР прям на что-то сильно влияло в сериале, и это было не просто так.
1: Не, не скажите, это очень важный элемент, как раз таки, это контраст и гротеск Марвина Милка с Фрэнчи. То есть, ММ он такой весь мужиковатый, на вид, дерзкий, сильный, и он строит кукольный домик. Он перфекционист, ему важно, чтобы все было по законам. Френчи, поэтому, да, они с Френчей очень контрастируют, и на этом контрасте строится повествование и взаимодействие в группе. Недаром в первом сезоне, первый половину первого сезона у них конфликт. Поэтому, да, это развитие сюжета, это развитие внутренних взаимоотношений. Поэтому, да, ОКР его очень хорошо и сильно характеризует, я считаю. Ну да, он перфекционист до мозга и костей. Вымерять кукольный домик прям до миллиметра. Именно вот. И, собственно, это его слабая сторона. Все, можно сказать, скатывается в концу первого сезона именно в очень плачевное положение, потому что Френчи именно манипулирует ОКР Марвина. Ну, про, я про тот момент, когда э, Френчи читает э, мораль Марвину про то, что вот ты э, стрим, э, съедаешь целое ведерко мороженого, хотя не хочешь, но э, только потому, что ты чуть-чуть отъел и потом стараешься все выровнять. Тебя бесит любое несовершенство, и с Кимика как раз-таки все не в порядке. Э, после этого все начинает катиться к чертям. Mm-hmm. Поэтому поэтому ОКР – это очень важный двигатель сюжета. Плюс очень крутой контраст, что Френчи, который выглядит тонким, как спичка, как было правильно замечено, очень легко расправляется с суперами. Он боевая сила отряда. А Марвин, которому по-хорошему таскать бы пулемет или дробовик какой-нибудь у всех расстреливать, он как раз-таки наоборот медик, самый заботливый член отряда. И это очень во многих аннотациях тоже подмечают. Ну, пожалуйста, у меня все
0: я думал, когда же мне ворваться, оно закончилось. Наташ, давай. Наташ. Да
2: мне нечего А, все,
0: все, 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 Марвин, Марвин, про тебя много Алексей сказал, мы все поняли, твое акаре важно. Так, и... И мы переходим как раз к следующему персонажу, это чистый персонаж второго сезона, такого персонажа в первом сезоне не было, это персонаж Гроза. Давайте я так скажу, что меня в грозе не устроило. Гроза для меня это а, самый чисто просто сюжетный персонаж. Хочешь что-нибудь упростить, пили нациков. Гроза у нас нацик. Хочешь там что-нибудь еще да упростить, пускай она там много лет жила, пускай вот ее фотки. Тебе нужен персонаж второстепенный, который умрет, которого не будет жаль ни тем, ни тем, но при этом. Мы сможем продолжить сериал в третьем сезоне. Это «Гроза». Она не умерла. Но она там лежит. Ты ты, ты думаешь, она там Дарта Вейдера превратится?
3: И она выживет. Ты что, Она бессмертная практически. Там же даже в конце было сказано, что «Гроза» под нашим надзором, она лежит в этой камере сраной, которая против суперов.
0: То есть она жива, ее не убили. Окей, ладно. Тот персонаж, который... Я
3: думаю, она регенерирует даже.
0: Сейчас я про имя актрисы скажу. Тут вот первый раз. Так, дальше, помимо того, что этот Гроза вот такой вот именно персонаж, она должна у нас как бы перетягивать одеяло на себя, пускай она у нас будет э, юморейской для мемологов, пускай она у нас будет, поскольку как раз главная нацистка. Чисто та белая женщина, которая отводит нацизму, расизму, вот понаехали тут чтобы сериал отыгрывал сразу на две роли, поскольку пацаны у нас, они все кругом БЛМщики, будем считать так. Это я так упрощенно говорю, чтобы повестке соответствовать. А что, она как раз это соответствует, она оттягивает, она противопоставление пацанов. Пацаны за все хорошее, как раз там у нас различный состав, а это чисто понаехали тут, зачем? Все дела, я нацистка отродясь, у меня там мой муж нацист, и все в таком духе. Она, именно она что-то не бладинка ни хрена, даже не глубогладая вроде. Так, так пофиг.
2: А может она окрашена
0: Так пофиг, там же нет и главное, там главное вот как раз. Она оттягивает, и там как раз на сценах вот это выступает. И еще она должна была служить душ, любовью Хомлендера во второй половине второго сезона. А дальше теперь немного отступления, что я хочу про эту актрису сказать. Я рад то, что Айя Кэш, снявшаяся в крутом сериале "Ты воплощение порока" суперской комедии, где шутки намного жестче, чем в этом сериале, и там нету всего вот этого юмора, но там именно что юмор, он жесткий, там шутят над психованными, там все в таком духе. Наконец-то добилась и выбивается именно что звезды. Это «Ты воплощение порока», классный сериал, смотрите пять сезонов, прям созависимые отношения, он супер. Возвращаемся к комиксам. Давай тогда, Наташ, ты начни. Прогрессу.
2: Блин, надо как-то очень коротко. Ну, мне кажется, во втором сезоне, когда она появляется, мы сначала нам кажется, что это позитивный персонаж. Она там сначала там, с инстаграмчиком, что-то такое, да. Но в итоге она даже перебивает, мне кажется, лидирующую позицию у Хоумлендера выходит на передний план. Ну, это, в принципе, все, что о ней нужно знать. Так, Глеб.
3: Ну, я тоже коротко скажу, это нацистская тварь, которая, ну, не знаю, я сразу понял, что что-то не так, она какая-то ненормальная, и да, она там крошит людей налево и направо, вообще похеру похеру на всех, она садистка, прям, прям пиздец, я прям, особенно когда моменты, я хочу, чтобы из тебя жизнь уходила, я хочу наблюдать, смотри мне в глаза, вот это все, это, а, тварь противная,
1: то, что ее сожгли, я рад, но она жива,
0: Лёш, ты дочитал в комиксах как раз хотя
1: бы до грозы? Нет, в комиксах до грозы нет, не дочитал.
0: Ну, да, а в вот. комиксах
2: сколько на русском, кстати, вышло?
1: <смех> я точно не знаю. Знаешь, вот. Давай И... я про
0: грозу. И сюжетную Значит, линию как раз.
1: А насчет грозы, ну, я просто подписываюсь под всем вышесказанным. Да, пожалуй, единственный персонаж, который там, когда показали его темную сторону, которую мне прям хотелось ухерачить. У меня тоже все.
0: А то, что это самый простой как бы повод... Да-да-да, при- 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 согласен. При- ты, да. ты хочешь По... при- припили нацистов, это буду... Да, полностью
1: согласен. Я сам им пользуюсь у себя.
0: Да, все тогда.
1: Поехали дальше.
0: Хотя, гр... сейчас я немного, потому что Гроза это как бы самый миметичный персонаж. То есть, Амазон своего добился, сценарист, он миметичным персонажем в интернете стал.
3: Видите, вот ты сам ну, говоришь, чё? что
0: затягиваем, а сам уже на третий нет, раз возвращайся. Я же должен пометки делать. О, госпожа Мэйв, главная лесбиянка сериала, которая там все дела. Бисексуалка. Девайсы. Окей. Да. Бисексу... Она же была с хоумлендером. Биссексуалка, да. у которой там. которая должна показывать правильно лесби на экране, я так скажу. Потому что там у нее именно что сюжетное линия, когда, ну, лесбиянки же не такие. И, а, когда им при съемках фильма у них там отношения с, с Еленой, за счет которой ее, как это, шантажирует хомлендер. И то, что как раз там с этой Еленой, там сценка есть. Нам надо, чтобы ты, лесби, была такой, а ты лесбия была переодетая в мужское. Там как раз над этим Степ. Уж извините, лесбиянки это просто девушки, вы тут это. Тут как раз Степ именно над этим происходит. Да. Че, давай, Глеб, ты тогда начни. Просто а- про-, про госпожу Мейф, она также выполняет а, сюжетную роль, чтобы тоже двигать сюжет, потому что. А! Она использует глубоководного, чтобы он откопал видеокамеру, которая которая записывала, которая в этой, как он на рейсе
1: 747. (смех)
0: Да-да-да, в в непотопляемой (смех) штуке записала все видео, как (смех) надо. Как они они... бросают (смех) просто. (смех) (смех) Да-да-да, и вот эта вот камера утонула, и чтобы вот это вот все двигалось уже.
3: Ну, я, я, я бы хотел да. добавить, во-первых, три аспекта. Первое. Пучины использовали все, и Хомлендер использовал, чтобы тот добыл кости бреющего, этого невидимого, опять-таки. А второе. Во-первых, мне что в ней нравится в Мэйв? Да, она там чудо-женщина, непробиваемая, но мне нравится пару серий, пару моментов, когда она с Хомлендером приходит там каких-то террористов убивать и Хомлендер такой залетает, и она такая, блядь, не опять идти по лестнице. Да. И он там уже во ждет, ее стоит, а она там только поднялась, это было комично очень. А второй момент, что последняя серия второго сезона, где она такая приходит и начинает втроем мутузгать просто вот эту грозу, просто ногами запинали как какие-то гопники, я не знаю. Это было комично. Она все таки пришла, да. Я, я думал, что она, может, придет. Но она такая, раз, да, я тоже как бы ненавижу эту тварь нацистскую, я прибью ее. И она она... Да, но mm-hmm. она вытащила, получается, и звездочку из плена, потому что я думаю, хомлендер бы не отпустил ее ни ее, ни mm-hmm. вообще никого. Всех бы перебил, и Бучера, и даже, может, сына бы зафигачил.
0: Это, это мы туда дальше вернемся, Наташ. А,
2: Про мэйв. Не знаю, у меня такой диссонанс, потому что она все-таки она чудо бабы, а чудо баба у нас такая прям феминистка, феминистка, воплощение женской силы и всякое такое. А мне кажется, что Мэйф она морально очень слабый персонаж. Она в диком страхе и зависимости от Хоумлендера, и это, в принципе, всегда, ну, всегда в сюжете это подчеркивается. Она занимает полностью там, позицию «Моя хат с ничего не знаю, ни, ни в чем участвовать не буду». И это, в принципе, до, до самого конца практически. И меня это немного выбешивает.
0: Ну, к- когда рядом с тобой тот, кто может тебя спокойно из изтебюкать, и тебе надо, чтобы тебе с ним еще работать.
1: Но,
3: Мне да, кажется, она просто это... не микрировала.
2: Не... Меня просто это немного вымораживает.
1: Лёша. Теперь Наташа у меня с языка сняла все, что я хотел сказать. О. Я, правда, я хотел начать с того, что э, это старойт, у которой в свое время не получилось. Э, да, это самый морально слабый персонаж. Э, поэтому, да, в, пос- в конце второго сезона она типа находит свое искупление из-за того, что ее слабость, из-за ее слабости она теряет все, что имела. Uh, да, очень нравится наблюдать за какими-то благими делами этого персонажа, когда, uh, когда она все-таки решается. Uh, и просто она, она мне нейтрально симпатична, скажем так.
0: Тогда переходим дальше, и впереди у нас Хьюи. Юли. Для меня это самый... Это нормальный человек, оказавшийся в ситуации с психованными. Ну потому что он был нормальный, у него там Билла, у него тут привет тебе, Бутчер, какой-то психопат пришел такой и сказал пошли со мной. Он там в течение первого сезона потерял всех родных, там смирился, окей, затусил со звездочкой, у него там отношения начались. Во втором сезоне он самый смиренный, потому что он сказал похуй, потерял все, ладно, будем плыть по течению. У, на, у меня вот, вот такой вот расклад Я в команде с психами, значит, я буду пытаться их делать так, чтобы они не психовали. Меня может в любой момент там убить Хомлендера или еще другая срань. У меня подруга-звездочка, которая если мы с ней поженимся, и вдруг у нас ссора будет, я тоже труп. Ну, то есть, вот так вот. И он, как как это сценарно заметили, это, наверное, спецом сделали именно что. Он является персонажем-канарейкой, который вносит нормальность в сериал. Ну, то есть всех вот эти вот психи он сокращает и уменьшает. Вот так вот. Помимо того, что он является именно что таким главным сюжетным заводилой. Он это будет и в конце третьего сезона, потому что там... Ой, в, конце... в начале третьего сезона, потому что в конце второго сезона на это прямой намек. Да. Когда он на работу устраивается. Ну чё, Наташ, давай, Хьюи, как тебе?
2: Мне кажется, его канарейчатость это единственная его, так скажем, к- какой-то козырь, какая-то суперсила, можно даже сказать. Но так он такой супер нормальный, и на его примере постоянно смотришь, и думаешь, блин, какие люди все-таки хрупкие, какие мы ломки. куда ты лезешь, чувак? А у него выбора нет. Как тухую ветку переломать, куда тебя несет? И у меня вот так вот был два сезона. Честно, я так: что зачем ты такой бесполезный? Ну, ну
0: так, ну, да так, так он, 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 он супертеррорист, который еще все, но это мы еще в конце а
2: он Просто
0: про- просто террорист, которого ищет по телеку.
3: З- можно теперь? Я да, да. Скажу прям? А, во-первых, у меня есть два момента во всех двух сезонах. Прям которые я обожаю. Первый это когда Хьюи пошел спасать и Мэм и Французика, и такой приходит. Французик там раз ты наш пришел. Нас спасать самый бесполезный человек, который мог прийти просто начинают его стебать, и я такой, бля, ну, неблагодарный все-таки, но он пришел. И самый любимый момент, который я просто вот ржал, это когда они разгоняются на лодке и протаранили этого кита. Хьюи такой в кишках, весь запутанный (связывающий) Вот тут рядом сердце (связывающий), И вот такой бучер там Типа, давай, Хьюи, пошли Да нет, уходи, я (связывающий) здесь останусь
0: Иди уже, брось меня (связывающий) Не, вот вот эта сцена Именно что, вот это вот, она прямиком нормальная Те-то натренированные лбы да, да, Но да, тело да. тренированные лбы, а нормальному человеку как раз надо отдохнуть. Он
2: нормальный для этого сериала для ну, этой жизни. Какой? <свят> он, Но он... это было
3: так комично, понимаешь, что-то везде кишки кровищи, он
0: весь прям вот в крови просто вот в этих вот кишках и про... брось меня, я не пойду! Нет, отставь меня! <свят> мне кажется, он нужный контраст. А как тогда его вот это вот? Давай, Алексей, ты как раз о нем расскажешь и ответишь мне на вопрос: как тебе то, что? А могла ли его убить звездочка в тоннеле, я так скажу?
1: Нет, не могла. То есть до последнего,
0: если бы там вот это вот все, окей, сценарий не повернулось, и там Хомлендер рядом стоит, Хомлендер бы сам не пристрелил его.
1: Очень-очень предсказуем. Вот этот твист был для меня очень предсказуем, что прям нагнеталось очень долго, что противостояние всей группы брата у Кимика, что и я понимал, что в последний момент они вроде как объединятся, а потом надо будет забрать брата у Кимика, чтобы дать ей мотивацию дальше сражаться то есть, чем примечателен этот вообще эпизод? Тем, что практически все положительные персонажи, да и не только, да, как, из команд, практически все персонажи из обоих команд, я бы так даже сказал, они находятся на каком-то своем, на какой-то своей границе нервного срыва. И вот эта серия для них, она, скажем так, дает им дальнейшую мотивацию. То есть вся предыдущая мотивация, которая у них была, она пропадает. И вот э, именно какая-то эта серия, она все возвращает на круги своя. То есть э, из-за того, что гроза убивает брата Кимика, химика э, остается с пацанами и ненавидит вод. Э, из-за того, что Бучер спасает братом химика э, э, Хьюи от Хоумлендера, они вдвоем мирятся. Э, Хьюи прощает его за то, что Бучер по факту бросил их в конце первого, в конце первого сезона. Значит, остальные тоже, пацаны, подключаются, потому что Марвин, например, когда залезает в эти китовые кишки, ему Хьюи говорит, я тогда тоже останусь здесь. Хьюи, это моя любимая вообще шутка, то, что Хьюи, мудак. Марвин, да. И они вместе уходят только после этого.
0: Давайте а, про Хьюи.
1: Вот. Но, значит... Мой любимый мем про Хьюи расскажу, то, что есть вот мемасы про разных персонажей э, и их отношение к психологу, то, что бучер отвезти к психологу, мем эм отведет к психологу, Хьюи доведет психолога, Он самый такой нервный, это очень часто подмечается да, но эта нервность, нервозность такая, она, да, как было правильно выше замечена она вот от того, что он нормальный. Но с Хьюи связан один из самых больших бадхертов у меня к этому к этому сериалу они с прожектором просто берут и по щучку пальцев проникают вот в самое охраняемое э, э, так, место.
0: Нет, все по щелчку пальцев, это мы там в конце обсудим, потому что тут это все по щелчку пальцев, тут все так работает. Вот, то есть и хим так, у меня связан... Так, вот, а это... а с, эпизод с порнушкой, когда они с прожектором смотрят, там доходят до гейского порно, вставляйте в меня все члены, и это прерывают. Типа,
1: ну, да, это для меня такой, он он ничем не выбивается, для меня он такой вот, как бы, ровно все идет. Больше, там больше есть именно задел в сцене с, это как его, я уж не помню, как жанр порно называется, типа, Uh, «Ты рогач, а ты тот, кто делает стояк рогачу». О. Вот и это, это дает трамплин для будущей мотивации, когда Хьюи узнает про Starlight. Ну и, пожалуй, мой самый любимый момент, это даже не в самом сериале, не в самом сериале это когда в самой последней серии повторяют все, что было до, uh, и, значит, uh, все убивают, 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 и показывают момент с Хьюи, который выключает телевизор и такой, «Это же безумие!» То есть это степ сериала с самим над собой, поэтому ну мне Хьюи очень импонирует.
0: Тогда мы на этом остановимся и перейдем к девушке Хьюи, как раз к звездочке, которая у нас... Звездочка, которая до этого снималась. Это я сейчас про актрису в сериалах про горничных. Ну, сейчас ей выпала роль, она, может, куда-то дальше пойдет и не будет играть уже тупую блондинку. Пока что до этого у нее такая роль была. Так, звездочка это персонажка... А, пускай как раз Наташа расскажет точно. Давай, Наташа. И немного подногот на ее. С церковью и совсем таким.
2: Это такой персонаж, который как раз нас знакомит, как я уже сегодня говорила, со внутренним миром семерки мать ее с детства готовила к тому что типа, она обязательно должна попасть именно в эту элитную группу но потом как мы узнаем что все это полное вранье и делается все ради денег но она уже в этом во всем так позже пуш когда она туда вступает что пути назад как говорится и нету но у нее возникают отношения с при том она с ним знакомится абсолютно случайно, и как бы они друг для друга являются такой как бы отдушенный. Да? он привносит в ее жизнь немного нормальности и адекватности, а для него наоборот, как бы она что-то новое и нормальное для него хорошее привносит в его будни, так скажем, да? Но, тем не менее, в, в начале первом сезоне они являются антагонистами, потому что пацаны, э, ну, типа борются против «семерки», а она в «семерку» входит, значит, она враг. Ну и по мере развития сюжета... Мы э, тоже видим, как как меняется этот персонаж, э, видим ее непростые отношения со внешним миром, с родителями, э, с окружением и с тем, как как она пытается со всем этим смириться и и жить, и и как она пытается с этим бороться. И я люблю очень момент, где она попадается, э, ее закрывают в башне. И Хьюи, опять же, наш самый нормальный, mm-hmm. самый бесполезный персонаж, с фонарщиком приходит ее спасать. И спасает в итоге. И ее, значит, и ее значит, он,
0: нет, сначала он спасает ее маму, а она спасается сама.
2: Да, но он типа все равно пришел, он туда попал, как-то умудрился при всей своей бесполезности. То есть это было очень прикольно. Чувствуется прям мотивация Так, Глеб. Ну, все, наверное. Глеб
3: кстати говоря, опять-таки любимый супер. Она, да, она, да, такая прям вся позитивная, боже, одуванчик, когда мы ее знакомимся, она прям вообще вся там чуть ли не паинька такая, и тут ей сразу суровый член суют под нос, как говорится, знакомит ее с жизнью. И мне прям жалко ее в первых сериях. Она пытается... Этот, а там все не так, как она представляла. Все не то. Здесь все просто везде обман. И твердыня не такое, когда узнает о том, что она с Хьюи. Он чуть ли не убивает ее прям сразу на месте. И Мэйф опять спасает. И я не знаю, ну... Персонаж позитивный, да, она выбивается, особенно на то, что она не сломалась. Вот это меня прям очень порадовало, а... что она продолжает бороться хоть как-то, даже... А показа...
0: Показательная серия с Бучем, когда у них там отношения как раз, это кажется, шестая. А... Когда, они, когда они Хьюи вместе спасают, там все в таком духе.
3: А, ну да, когда Хьюи ранили, да, да, да что даже... Ну, Бучер опять-таки, он в Хьюи увидел своего брата. Он похож. Так, да по она, деле. не,
0: к мы еще вернемся.
3: Да, но она, она все-таки, понимаешь, ну да, понимаю, влюбилась она, да, она не хотела его прощать, потому что ну он предал ее, он ей врал. Но в итоге так. все-таки они
2: вместе, и я
3: этому рад. Вполне хэппи-энд их не мне очень даже зашел. Все, Али... Али... Алексей. отличие,
2: извини, О, Леша, да. я опять немного вызвал. В отличие от всех остальных чуваков из команды, она все еще продолжает пытаться помочь людям. Вот даже вот был такой момент, когда они ехали с ММ, получается, с Хью, и там случился авария, и она пыталась все бросить, а им нельзя, потому что они типа засекречены, им нельзя политься, у нее чипы, хуипы, вот это вот все. А она на протяжении всего развития сюжета пытается, собственно, заняться тем, ради чего она всю жизнь, как бы, ну, к чему она готовилась и к чему стремилась. И не теряет как бы к этому веру, мотивацию, что ли.
0: Так, Леша.
1: Мне очень нравится сперва ее трансформация от такой добренькой, миленькой, наивной девочки э, к меркантильной, холодной, расчетливой. Когда она берет и просто убивает человека и говорит Бучеру, что э, это просто еще одна преграда на пути к цели. И потом... Надежда на какой-то дальнейший задел, что она, тем не менее, прощает мать за то, что она с ней сделала, принимает ее подарок, и после того, что сделал Бучер, к ней возвращается ее вера в Бога, которая была своего рода движением для нее. То есть... Очень много хочется сказать, но, с другой стороны, что-то не могу подобрать никаких слов. Да, а, пожалуй, любимая пара – это вот Хьюи и староид Так,
0: а ее впис, не впис, эту семерку, я вписал семерочку. Сценарно меня надо туда вернуть, ой, без проблем. Хомлендер у нас терти но мы тут с крысами живем, наша семерка и не такая, всех принят.
1: Uh, тоже, покоробил этот, тоже покоробил этот эпизод. Uh, вот, собственно, фи- финал, uh, в финале было несколько сцен, которые, да, меня, которые, да, меня покоробили. Uh, это одна из них. И проникновение Хьюи и фонарщика в башню. вот Прям на, на пути, никакой охраны, никаких мужиков с калашами, ничего. Они да. просто спро- спокойно проходят в самый главный центральный зал, святая святых семерки, и, а потом оттуда хью уходит.
0: Там Нет. во всем Нет. городе никакой охраны, и во всем США а... террористов не ищут. А
3: вот я, я, я прям внедрюсь, извиняюсь. На кой ляд охрана супером? Они писсмертные. А ну,
0: потому что, что кто их я убит? понимаю, но это как бы большая корпорация, в которой 90 этажей, в которой куча народу и она там берет и работает. Я, да. то есть в этом плане это не так. Там не, туп, не тупо суперы сидят там наверху и все. Это не так. Нам весь сериал да. показывают большую корпорацию типа Амазона, которая кучу кучу штук торгует. И напомню еще
1: момент, когда ММ и Бучер в, се... в четвертой серии первого сезона идут э, в детскую больницу искать препарат ВИ, и там... Охра... И там... Один, охран...
0: один охранник там, один... Да. когда они проникают в психушку за этим препаратом, там сидит один охранник, которому они там легко пробираются, сука, через забор, тут у тебя куча суперов, У у них есть спецназ, у этой корпорации нам показывают в конце этой серии, у них есть спецназ, который там не по красной кнопочке вызывается, они проникают, блядь, в защищенную больницу, где держат суперов, и все это вообще без проблем происходит, то есть сначала это как бы ты так, окей там кровища, ты на это не обращаешь внимания. Но когда хоть немножко так задаешься вопросом, ты начинаешь замечать это по, по всему сезону сериала, вот так. Да. Вот. Ну, плюс я, понимаю, больнице, я понимаю, что это, это
1: художественное допущение. То есть там все-таки была другая охрана, там они... Еще один человек. Может... Нет, там много было людей. Собственно, там, Ой. когда сбежавшиеся суперы, там целую кучу народу перемесили. Просто повезло уйти пацанам и, и фонарщику. Вот, им просто повезло. Тут как бы можно согласиться на художественное допущение. Я припомнил сцену из первого сезона, потому что там буквально через три минуты прибежало три вооруженных до зубов охранников, когда вот Бутчер их убил младенцем. Вот, а тут как бы, ну ладно, хорошо, предположим, еще с психушкой они, они как-то скрывают, пытаются все делать вид, что это не их, что это только дочерняя корпорация, что они не имеют никакого отношения. Но вот когда уже в их главную залу проникают, ну да, возникают вопросы. Ну, И почему Ну, все-таки здесь оно больше коробит. Так же, а. как и возвращение старого, возвращаясь так. к теме обсуждения. Так, да. вот.
0: Давай Наташа и Глеб про художественные допущения. Как вам они?
2: Ты знаешь, да, они есть, и ты как бы вроде понимаешь, что это нелогично, но тем не менее это серик, ты сидишь, смотришь, тебе визуально комфортно. И я бы не сказала, что для меня это как бы как-то было очень критично. Вот честно, ну просрали и просрали. Я смотрю дальше, я не докапываюсь.
3: Да? Ну, я того же самого мнения. Ну блин, да, там как бы. Ну, а как ты представляешь, Ну вот как двигать сюжет дальше, если им надо попасть в птикушку, а там тысячи, блин, охранников, как они туда попадут? Да
0: никак. Поэтому, ну, надо как-то было я, я тут скажу, больше денег выделить на серию и чуть больше сделать в начале. А, да, ну, и чтобы и они
3: поездом это... протаранили забор все охранники. Не-не-не-не-не-не-не. Боро...
0: Не, именно продуманная работа вот этого. Да. Ну, я есть... считаю,
3: что все правильно. Там это... Не все. надо искать все. логики там, где ее все. не может быть. С ну, все, с
0: художественными ее допущениями вопрос решен. Поехали Вот как мы сразу переходим к следующему персонажу. Как раз у нас Бутчер Мясник. Для меня это... Для меня это, ну мы как раз скоро перейдем к главному, для меня это персонаж самый чисто псих. Кстати, это Карл Урбан, главная звезда этого сериала, именно что по актерским именам, который до этого снимался в Марвеле, и до этого у него еще была роль Судьи Дреда.
1: «Вустелен колец».
0: Ну, властелин колец, это уже как бы, я все понимаю, 20, Хорошо, 20 лет. Привет, там был это самый, самый известный актер из всего каста, я так скажу.
3: Каста. А, секундочку прям уточню. А где, в кого он властелин колец играл, я забыл?
0: Иомера. Вот так вот. вот. так вот. И Карл Урбан, псих, который окей. У которого главная загвоздка это жена, которую изнасиловал Хомлендер у которого при всем его таком этом, давайте собираться командой, мы команда, мы как там, Backstreet Boys, или как какую он там группу называет? Uh, Spice Girls. Spice Girls а, да. Мы Spice Girls, я при этом, вы знаете, что я мудак, я буду вести себя по-мудачески, до конца я останусь все тем же как бы мудаком, потому что мне хер меняться, и ему нечего меняться, он слишком старый для этого. И так, и как вам его отношение к ребенку, которому он там, вот это вот переменное как раз, там в конце второго сезона, когда его жену с ребенком он такой разменивает то, что это, вы, я оставлю вам ребенка корпорации Волт, а сам себе заберу жену, и в последний момент он вот этого делает, такую переменку, очередной твист. Давайте, у кого тут есть любимый персонаж Бутчер? Прям не звучало. О, давай, Алексей, с тебя как раз.
1: (связывая) Да, пожалуй, самый любимый персонаж. Больше всего, пожалуй, что себя с ним отождествляю. Обожаю прям его. Насчет его перемены. Собственно, он принял... Принял, можно сказать, я бы сказал, что он принял позицию жены, он спроецировал ее любовь на а, этого ребенка, поэтому... Поэтому по... он отдал,
0: не сказал, я не буду тебя воспитывать, пускай тебя воспитывают ФБРовцы в каком нибудь там этом маленьком а,
1: он, он понимал, что как бы... Что, а, не... Он не вернется... Вернется э, хоумлендер, либо либо попытается что-то сделать, либо либо корпорация, либо хоумлендер, кому кто-то точно, а он в одиночку сам ничего не сможет сделать. И поэтому, да, мне... э, мне на протяжении всего ну да бучера можно обсуждать только в связке с Холмлендером, mm-hmm. потому что если присмотреться, они даже прям у них лук подобран так, что они прямая противоположность друг другу. Бучер весь в черных тонах, Холмлендер цветастый, Холмлендер блондин, Бучер у Бучера черные волосы, даже глаза у них, по-моему, противоположного цвета, и они друг друга на протяжении всего сериала очень сильно, очень сильно ненавидит и пытаются как-то прям вот довести. Собственно, это, пожалуй, что главное, два, ну, «Бучер» — главная драма сериала. И то есть, как я уже говорил, когда все, практически все, кроме них с «Хоумлендером», получают того, что хотели, а они остаются, скажем так, без, без всего, то, да, «Бучер», Вызывает еще более глубокое сочувствие. В серии, где он хотел э, все бросить и забить на все, сбежать в Аргентину, как он говорил, э, он, э, Урбан, отыграл вот эти вот сомнения на отлично, стоит ли продолжать э, гиблое дело, и вот... э, это мое, скажем так, к нему А, вот как уме.
0: раз о допущениях, когда он там проникает на суперсекретную базу, где хранится жена, так об этом заявляют, она там в охраняемой зоне, там твоя жена хранится, и он такой, дайте мне адрес, окей. Вот все, встреча под мостом.
1: Ну, типа, я даже не знаю... То есть так, нам так. даже
0: район не показали общий. Нам, у нас вот там домик в какой-то жопе мира, и в этом жопе мира есть мост. И там часто ездят машины.
1: Для меня все-таки это плюс-минус, плюс-минус допустимое допущение, возможное допущение. Ну, потому что если это какой-то закрытый периметр, ну, я считаю, невозможно на каждой стенке поставить по снайперу там с винтовкой. Ага.
0: А. Не, когда у тебя корпорация, которая контролирует там все камеры, а,
1: там это проскакивает. Я думаю, что тут...
0: Проскакивает, я я думаю что тут
1: все-таки вопрос именно в том, что они, вот эти корпорации работают именно на обнаружение чего-то странного. Ну, это мое объяснение. Я согласен с этим допущением. Нужно было сделать серию а-ля романтик, где все все персонажи получают какую-то, после того, как получили мотивацию, получают еще какое-то снятие стресса. Бучер в том числе. И да, кстати, вот по сравнению с предыдущей серией Бучер именно в этой получает свою дальнейшую мотивацию к действию И набирается решимости только вот в следующей серии, когда все остальные персонажи, уже, скажем так, воспрявшие духом, начинают его поднимать. И Хью, и Марвин, и... Окей,
0: okay, t- все, и... все, все, поняли. Мотану... Одну...
1: одну секунду, еще одну, важ... одну важную для меня вещь скажу, то, что если вот э, вся семерка это аллюзия на DC, то Бучер для меня это своего рода такой э, темный человек-паук, потому что у него тоже есть тетя,
0: А не очередной каратель из Марвел?
1: Ну, каратель, я думаю, да, больше поскольку. Вот именно в этой серии. Понятное дело, что больше, больше каратель. И, собственно, короткометражка про него, когда он без всяких сомнений убивает своего сослуживца, это, да, тоже очень многое о нем говорит. Но если у Марвин Милка ОКР, то у Бучера безумная склонность к жестокости.
0: Да, так, Наташа, Глеб, кто возьмет слово?
2: Можно я? Леша, у меня к тебе вопрос. Слушай, а в комиксах, вот в том, что ты прочитал, как-то раскрывается вообще замута с женой, что там было? Потому что, честно говоря, вот мне это максимально все непонятно. Я хотел как раз у вас спросить, может, кто-то поможет мне разобраться. Там была предыстория?
1: В комиксах э, просто сказали, что Хоумлендер изнасиловал э, Ребекку. Короче,
2: подробностей там не было, да?
1: Изнасиловал Ребеку, ребенок э, начал рождаться, разорвал ее на кусочки. То есть то, что приводится в сериале как одна из версий для Холмлендера, в комиксах до того момента, до которого я дочитал, является основной. Поэтому да, для меня не было сюрпризом, что Беку выпилят.
0: А ну, кто честно... вообще
2: в принципе все это замут, какого хера он ее изнасиловал Где он ее Ну, потому отказал? что
0: до Комлендера мы дойдем и изнасилование как раз. Глеб, давай, пробудь. Чего
2: Ч- она залетела? Почему они закрыли ее да. в башню? Нахера, А кому нужен этот ребенок, если они эти прививки этим препаратам теряют? Ж... Всем... Ну, потому
0: что это супер пупер ребенок. <свят> 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 <свят>
2: какой, блядь, смысл?
0: потому что это супер пупер ребенок, Глеб, давай.
3: Да, вот, во-первых рассказывается где он ее встретил. Во-первых, она работала в Войде, так же, как и Бучер. То есть она просто тупо ему понравилась, потому что ну, она была секси, да. какие Во-вторых, какие подробности тебе нужны изнасилования? Ты хочешь увидеть полное видео? Фу.
2: Я читала, что, возможно, он ее и не насиловал. Возможно, как бы это все было добровольно, и она просто налево от Бучера ходила. Вот и все. Нет. Вот к чему я веду.
1: Нет, нет, это однозначно нет, то есть там у меня тоже были такие такие вопросы, такие моменты, что сомнения, что Ребекка именно левачила, но нет, там был именно факт изнасилования и вот такого вот, как как это, харасмента, не только абьюза, но и харассмента.
0: Так, так, а Я понимаю, не надо затягивать, так переходим к Глебу.
1: Так, да, я, я, я да,
3: во-первых,
0: да.
1: я еще
3: скажу, э, Алексей, ты сказал, что они друг друга ненавидят. Я соглашусь, Бучер ненавидит Хомлендера, да, прям жуткой ненавистью. Но Хомлендер до конца первого сезона даже не знал, кто такой Бучер. Он просто даже, блин, какой-то чувак вообще, он вас вспомнил там с трудом. Насчет ненависти, мне кажется, Хомлендер ненавидит только... Так, мы
0: дальше перейдем. Ты про да,
3: Бучер. Ну, Бучер персонаж такой: э, во-первых, ну, сделали его прям жестоким чуваком, который мстит. Да, я его понимаю, что да, там жену изнасиловали, вся фигня, что э, она пропала, он думал, что она мертва. Ну, как бы логично завершилась его арка. То, что он сына не признал, ну, тоже логично. Да, он всю жизнь ненавидел, ну, как всю жизнь. С того момента, как пропала Бека, он ненавидел суперов, потому что, ну, блин, потому что они, он видел, что они творят, видел, что они, какие они все ублюдки. И хороших суперов на самом деле нет вообще ни одного. Что, любого возьми, любой продажный наркоман, ублюдок, убийца. Поэтому он и понимал, что даже и этот сын Беки, хотя каким бы она его святым не делала и не воспитывала, он когда-то допознает всю эту жизнь, ему придется стать таким. Он просто проломится под этим. Он будет таким же, как Хомлендер. Поэтому он, он, конечно, да, он, как можно сказать, пообещал Бекке, когда она умирала, что да, я этот... Ну, в итоге он... Там не показали, сколько времени прошло, но все-таки он его не бросил. Он ему дал наставление, да, он его отдал как бы на воспитание Ну, правильно, потому что за ним пришел бы и начальник Войт этот, я забыл, как его зовут. Эдгар. Эдгар, да. Мистер Эдгар, он бы по-любому пришел, он бы это не оставил так. Сам бы Хомлендер его нашел, потому что, хоть и он и сказал, что, типа, я оставлю. Но я думаю, что Хомлендер же, он поехавший, он бы нашел так. его. Поэтому Бучер сделал единственное правильное решение, он его отдал.
0: Так. И как раз тогда я предлагаю перейти к Хомлендеру. Сейчас я немного про Хомлендера. Этот актер Энтони Стар. С Энтони Старом есть такой как, как раз... Переходим к Синемакс, к сериальной жестокости, все дела, что могут пацаны. В Банше эта жестокость, где Энтони Стар играл, была показана реалистичнее, потому что там все дела, банды транс- транссексуалы, как его называют, индийские племена, то есть Энтони Стар, звезда сериала Банше, которые там именно что. Он изначально, то есть у него уже была крутая роль, банша, крутой сериал Cinemax. Если вы хотите крутых боев и всего такого, то без проблем прям скачивайте, смотрите, там прям наслаждение. И он как раз такой, он, он знает, что он является сериалом про драчки с мясом, он на этом и работает. И вот Энтони Стар как раз у нас играет холмлендера который эгоистичный, Что о нем еще можно
3: сказать?
0: Нарциссичный, который хочет. Ну, который хочет получать все, который осознает свою суперсилу, то, что он может это все делать, как раз. Аллюзия на Супермена. Дальше, что еще про него? Он как раз хочет любви, у него там это с грозой, когда он. Когда он наконец проявляет чувства, и гроза к нему не приходит, там как раз вот эта сцена.
3: Очень высокомерный, я бы еще добавил. И очень любит власть и внимание. Всегда должен быть в центре внимания.
0: И и он хотел стать отцом, чтобы воспитать сына, поскольку сын является как бы главной, наверное, двигательной силой третьего сезона, который мы увидим. То есть он является именно что таким отцом, и он главный белый мужик сериала. а Белый мужик, я имею в виду, который вот тебе Политика Трампа, все дела, привет я тут, пацаны, как раз. Сериал в этом плане в повесточку вписывается прям хорошо. Кто кто про Хоумлендера, давайте. Наташа. (сosky) Давай Наташа. Его
2: называют большим ребенком, и у него очень странные взаимоотношения с с его бассейном, который он потом и убил в в конце первого сезона. Он пьет ее молоко, это даже не эротично, это вообще мерзко, он мерзкий чувак.
0: Но он может и себе он это падает, позволить. он
2: подел всю голову.
0: Он может себе это позволить, кто ему что скажет, общество, что ли, что-то против? Mm-hmm. Ну,
3: пьет, потому что, скорее всего, то, что mm-hmm. его в лаборатории воспитывали матери, у него не было, она, можно сказать, заменила его. Он всегда рос там, где с докторами его не выпускали, он просто сидел в камере всю жизнь. Он другого не знал, поэтому, возможно, и пьет молоко.
0: Это компенсация корпорации. Вот он так всех компен- он как бы злодей, но его можно понять. То есть в этом мы же поняли глубину. Мы же в глубине выразили там сочувствие, несмотря на всю его мерзость. Так же и тут можно найти положительную сторону и выразить Хомлеандору ты ребенок из проверочки привет.
1: Да, кстати. Так. Да, кстати, у меня тоже в какой-то момент к нему было сочувствие в моменты, где вот он именно раскрывается со стороны, как потерянный ребенок, которого все просто использовали. То есть вот очень долгое время использовал его именно для для какого-то своего профита, для какого-то своего бизнеса, мне его в, в эти моменты было жаль. Потом, когда он, значит, пошел, не сделав никаких выводов, ну, собственно, это и не предполагалось, что он сделает каких-то выводов. Ну, зачем пошел... ему
0: зачем делать да. выводы, когда он, он может по, он с... Пошел,
1: силой. Он во, с Он пошел во все тяжкие, и когда он теряет вообще все в конце, в конце второго сезона, то есть... Ему тоже выгодно, чтобы Вод преуспевал, чтобы, чтобы как бы были большие профиты, от этого зависит его благополучие, от этого зависит его фанбаза, Когда Вод дискредитирован в глазах общественности, он тоже, он так же, как и ее продукты детищи, дискредитированы. Uh, собственно и вот да комичная сцена, когда он передергивает на крыше небоскреба, да делает его ставит его куда-то вот поближе к глубине и и в ряд uh, серьезных персонажей казалось бы серьезных, которые в конце оказались комичными неудачниками бучер uh, по сравнению бучер уходящий в закат отдавший вообще все что у него было в жизни все что ему было дорого все потерявший выглядит гораздо более мужественно брутально и круто на самом деле да я еще раз вернусь к моменту что хомендеры uh, и бучера можно обсуждать только в связке uh, для меня это как бы они неразделимы на их, uh, их конфликт мне кажется это вот основной конфликт uh, этого сериала
0: наташа Глеб uh. Наташа? Я все
2: сказала, что хотела.
3: Что... <смех> ну ладно, я тогда скажу. Ну, во-первых, внешний вид. Вот я как впервые, когда я начал смотреть, пацаны, внешний вид Хомлендера, это просто, это такой стеб над Суперменом. Вот это вот, ч- член размером, я не знаю, там до-, до колен, который просто все выпячивает, все такое вот, прям в обтяжечку он такой весь ходит, мачо такой <смех> нереальный. Еще и с флагом сзади американским, что мы американский народ. Вот это прям вау. Я не знаю, мне прям этот То, что он поехавший, это вообще отдельная история. У него не проблемы с психикой. Особенно это было заметно, когда он пытался, когда его там начали, там толпа выкрикивает, что да ты ублюдок, урод. И он такой стоит и такой про себя думает, сейчас я, сука, всех покрашу, И когда он взглядом просто толпу начинает крошить. Я думал, что это по-настоящему и не выдержал. Блин, как он выдержал, я не, не знаю, он улетел. Но это ну, было круто. Ну, потому
0: что у него мозги есть.
3: Ну, есть, да, он боится потерять свою фан потому что он очень э, любит, э, любит э, власть и любит именно, когда им восхищаются так, толпы, толпы. Давайте
0: я тебя спрошу, отношения с Грозой, которая должна была его как бы немного сдерживать и которая дала ему идею, вот, все дела. Отношения, Нацизм, понимаешь,
3: он, он человек которому нужен хоть кто-то. Вот когда он убил свою так называемую любовь босса своего, он ее просто сжег. Что он сделал? Правильно, он позвал Допилгангера, который превращался каждый раз в нее. И также он ложился к ней на коленки, все там типа вот и она там утешала его. Ему нужен тот, кто будет его слушать и утешать. Товарищ гроза, она наша ну, она понимала, что как бы он большой ребенок. Дай-ка я подсосусь к нему. И вот она просто тупо подыграла ему. И, я думаю, она никаких чувств к нему не было, просто тупо ложилась для, для того, чтобы сделать свои как бы вот главные выводы, что надо
0: убить всех. В общем, гроза его использовала, потому что знала, какой да? подход. Да, Именно, да. Ему,
1: а ему нужна женщина-мамочка. Да, да
0: вот, вот она,
3: поэтому она, она хотела истребить всех на земле, кроме, опять-таки, нацистов, Белый которые... Раз. Да, вот. Так. Поэтому, а он был единственным способом этого сделать, все.
0: Тогда с Хоумлендером закончили, и давайте тогда сейчас вот такой вот общий вопрос, давайте про общие два сезона пацанов, что на ваш взгляд что упустили такого, не рассказали, то есть, если... Нас там слушает чувак, который уже готов смотреть третий сезон в 21 году. К- а к- я... которому, у которого нет времени, то есть он может потратить как минимум полтора часа времени, это я так засек, слушание нашего подкаста, и чтобы как раз это. Ну то есть, что еще мы такого не дорассказали за эти два сезона, пацанов, что там
3: есть? Можно я начну первый? Во-первых, концовка второго сезона. Как вам главный поворот о том, кто взрывал голову всем? Честно, я от нее, вот от этой вот мадамы даже не ожидал. Я думал, что что-то как-то она странная какая-то. Но хоп, она взрывает всю голову, она убила половину суда, и юик устраивается к ней на работу.
2: А вот х... как
0: вам такое? Хьюи-то не Так Хьюи не знает, так, Хью не знает Это, да. наверное, надо спросить у я Леши. Не... У Леши я этот полю, персонаж... Когда
2: все взрывало в суде, у нее же типа глаза белеют, когда она бошки взрывает. Но, а, там нет, она, как-то, а в общем... И а поэтому,
1: поэтому и не было камеры на ней. Да. То есть мы... Не, в было, суди- в не, было, суди- не, не было,
0: не было. Не было. было.
1: Ни, ни разу камера не показывала саму Ньюман.
0: И... У...
2: Народу и куча телеков не заметили, что у них белые блядские глаза Когда у тебя
0: взрываются рядом головы, там всем пофиг, какие у тебя глаза, там у всех ужас Да, кровища вокруг, какие там глаза на, на какие мелкие детали на внимание обращать, тут, тут да, страх Там да. глаза летают да. вокруг, да. просто мимо да. тебя да. уже, да. куда то
1: Да, то есть тем более камеры устремлены на допрашиваемого и на судью Иногда еще на присяжных, а Ньюман, она просто вот, я не знаю, там, человек, который, она даже, по-моему, не свидетель, она просто тот, кто создал общественный резонанс.
0: И она... И она...
1: Поэтому, да, камеры на нее не показывали. И вот насчет Ньюман у меня до сих пор да. остается незакрытым не, не вопрос. Она убивает Райнер, когда Райнер рассказывает пацанам про то, что вот зреет заговор. Она убивает главу церкви коллектива, когда тот говорит, что у него есть целая куча компромата. Соответственно, она э, заинтересована в том, чтобы вот существовало. Но, с другой стороны, она
0: поднимает волну против ВОД, очень сильную волну. Ну, это нормальная практика, это ч- чистая политика. тут. тут я, с... я думаю, тут, что тут... она хочет туда. Нет, она хочет нет, быть... Зачем ей туда? Тут, тут все логично, у нее появляется свой официальный отряд, она все это делает в сенаторстве, у нее есть подсосы всюду, она сама. Скрытый супер, это все для третьего сезона, все в таком духе. <связывая> у меня ну, такое то- ощущение, то- что... она как политика, она так и должна работать, она заметает следы. Церковь нам больше не нужна, нафиг ее. В- вот этого, как она была связана с ФБРовкой, я так и не понял в <связывая> Вообще связи не нашел.
1: У меня такое, ну, то, что у меня, я думаю, так было дело, что Райнер же шантажировал и ну как шантажировала? Она говорила, она приказала Стилвиу в конце первого сезона э, отозвать проект э, Супер в армии и поэт, и чем привлекла внимание Вот. Соответственно, э, для Вот она стала врагом, тем, кто копает и что-то знает. Мне кажется, за ней установили слежку. Э, Ньюман, э, она по факту агент Вот. Ну, как мне кажется, это для меня самая наиболее реалистичная версия. Это вот моя теория, если скажем так. А очень, то, а очень то, что? Очень не люблю кинотеории.
0: А вот. то, что, то, что она супер, она там отдельная, там стезя выращенная. То есть...
1: Ну, угу. то есть ее обкололи препаратом, но, скорее всего, она просто мастерски это скрывала. Там же, там же говорили, что может ничего не произойти, может получиться фрик, а может получиться супер. Mm-hmm. И вот, мне кажется, она все-таки как бы была, воспит... была воспитана в ВОД и потом заброшена, можно сказать, в тыл врага, чтобы быстренько нейтрализовывать тех, кто слишком близко к ВОД подкопается. Ну, мне кажется, я... это
0: мы увидим в третьем сезоне, это да. наметки да, да. на третий сезон, да. Давайте и еще я... что-то про
1: я очень хочу. У меня еще будет про yeah. первые два сезона одна фраза. Yeah. Ну, вот и завершая про Ньюман, yeah. да. А... Мне очень хочется именно этот вопрос узнать в третьем сезоне.
3: А про Ньюман еще один вопрос yeah. прям напросился. Yeah. А может ли она убить Хомлендера?
0: Ну вот тебе и интерес смотреть третий сезон, да, когда он выйдет. Да, вот. Вот, все дела сценаристы сделали свое дело. Можно им поаплодировать. Давай, Алексей. Фразу. Да,
1: э, насчет, насчет Ньюмана Хоумлендера, это еще одна монетка в копилочку того, что она все-таки работает на вот. Она в зале суда не тронула Грозу, она в зале суда не тронула э, Хоумлендера, она в зале суда не тронула Мейв. То есть самые ценные активы, которые составляли семерку, она не тронула, соответ... хотя у меня такое ощущение, что могла. Этого же Шоквейва она убила. Вот. А насчет того, что мне еще безумно нравится в сериале, это целая куча маленьких деталек. То есть там, начиная от заставки на Ноуте Френче, заканчивая постерами, которые щедро развешаны в сериале. Эти детальки мне прям доставляют как тому человеку, который эти детальки любит. Они всегда связаны с сюжетом. Единственная моя нелюбимая концепция, когда вот у нас идет герой, чаще всего из пацанов или из обычных людей, и злится на какого-то супера, и ему постоянно, постоянно, постоянно на глаза попадается этот супер, но, как но... будто других постеров нет.
0: А и тут тот... это, это легко объясняется тем, то, что вот суперкорпорация, она торгует всем, как и должна корпорация торговать.
1: Не, 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 это... я,
0: я не... не говорю, что
1: это я не говорю, но, что я это понимаю. нелогично. Я говорю, что это, что у меня вызывает вот скрежет, как э, металлом по стеклу, вот этот mm-hmm. вот момент что главному герою, которому сейчас переживаешь, подсовывают прям под нос именно и только его антагониста. Ну,
0: все то, есть, да. то
1: есть э, с Батчеру всегда на глаза попадаются какие-то постеры с Хоумлендером, э, Хьюи постоянно на глаза попадаются постеры с поездом А до того, как он его простил м-м. и так далее.
0: Так, Наташ?
2: Да на самом деле, я не знаю, опять, блин, что-то у меня как-то... О, ну, все. Все-все, вы все, так хорошо раскрыли, что почти нечем дополнять.
0: И тогда я предлагаю: на этой ноте давайте пожелание третьему сезону. Помимо того, что вот этот ньюман, мы сейчас забудем, отложим, проговорили. Чего вы ждете от третьего сезона? Давайте. Я
2: желаю третьему сезону большого бюджета, чтобы он был крупнее, и было что-то масштабное и более логичное.
0: Так, так ле- а я,
3: я, я чего желаю, ну, масштабнее, ну, масштабы, в принципе, во втором сезоне уже увеличились по сравнению с первым. В третьем сезоне, ну, я думаю, чтобы не просел динамика, например, как в центре первого сезона, когда три серии просто были, ну, вообще ни о чем, Это с четвертой по седьмую. Чтобы было экшончика побольше, ну, и, в принципе, наконец-таки хоть что-то там... Мотивация была не вот эта вот одна, где там он пытается э отомстить Хомлендеру. Что-то другое сделал. Так,
0: главному эксперту дадим слово в конце. (свист) Я я желаю третьему сезону это более плавного, логичного. Если они могут себе позволить торможение, пожалуйста, постарайтесь так, чтобы эти рояли из кустов не так выпирали, чтобы они были более плавно так подведены, потому что у Амазона как у сервисового сериала есть, там, я не понимаю, пускай они напишут это. Невероятный мисс Мейзел, как медленно двигаться и при этом хорошо все темп держать. Вот так вот. И вот эти вот нелогичные дыры с тем, когда это террористы, которые ищут все полицейские, все США, которым нам гонят по телеку. Не одевая масок, ходят по магазинам, ходят по улицам. Народ, сука, на них никак не реагирует. И вот это вот именно что, лудо-нарративный диссонанс это называется, mm-hmm. вот это вот именно что прям периодически прям супер работает. Потому что вот, вот это вот супер злодейство, они у нас вот эти вот террористы, вот у нас группы есть вот эти вот бучеры фотки, и тут, сука, народу чисто похуй. Мы вас даже так не узнаем. Подожди, подожди, подожди. Вот я, я тебе <с здесь <с
3: отвечу. Но как часто ты смотришь на проходящих мимо тебя людей? Вот ты мне ответь. Вот я, например, увидел вывеску, кого то Ты смотришь хоть на кого-то, например, я иду по своим делам. Да никто никого не смотрит, особенно в в крупном городе. Да нахер никто не сдался, нет. Тут тут,
0: Тут, 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 уже проблема сериала в том, что он сам выстроил именно такую логику, потому что корпорация вот, она супер-пупер корпорация, ее вот это вот рекламное и все вот это вот, оно лезет всюду, и как бы другого телека нам не показывают. Так что логично предположить, что в этом мире там все именно поехавшие на суперах. Как и должно ага. быть, но, ну, ага. но, при, но при этом на этих пацанов, которые разыскиваются, и полицейским насрать, и всем другим насрать, потому что окей, ладно, супер, и по телеку это показывают, пускай супер это, чтобы вот этого было меньше. Так, давай, Леш, твое пожелание третьему сезону. Да я
1: просто на самом деле хочу увидеть этот сезон. Мне в любом случае понравилось и первый, и второй. У каждого была своя какая-то изюминка, был свой шарм. то есть, да, прям заметно, ну, заметно, что это все сделано по каким-то определенным сценарным лекалам. Правда, мне нравится то, что они все-таки берут сценарные лекала как минимум Гая Ричи. То есть куча фракций, куча персонажей, которые непонятно, как друг с другом будут взаимодействовать, и ты не можешь предугадать. Мне чего всегда не нравилось в Марвел, и в диснеевских мультиках тем, что э, там даже по таймингам можно было проследить. Ага, десятая минута, у нас на экране главный злодей, главный антагонист. Пятнадцатая, там протагонист и так далее. Да, они это меняют, но все равно в фильмах одной фазы заметны и одинаковые тайм-коды. Я просто как раз-таки смотрел Гая Ричи, не так давно всего пересматривал, и параллельно смотрел Пацанов. И вот какая-то общность есть, что у нас целая куча фракций, которые вариаций взаимодействия между которыми огромное множество. да, Хочется, чтобы вот это вот все так же и продолжалось. Ну, в общем, я, я желаю... Третьему сезону просто состояться и да бюджеты выросли вдвое, насколько я читал со времен первого ко второму. Желаю, чтобы вот еще также вдвое выросли.
0: И вот на такой вот прекрасной ноте я предлагаю как раз попрощаться, потому что мы записали пока что самый долгий подкаст. Когда выйдет другой самый долгий подкаст, он уже не будет долгим, но он выйдет позже, потому что пацаны выйдут раньше. Это я так на будущее говорю, если там дослушают. Ну что, тогда прощаемся, смотрите пацанов, слушайте наш подкаст, всем. всем пока.